0: 学金融，找金城金融慕播课，让考试更轻松。
1: 好，那么接下来从这里开始呢，就是前面大家比较从关心的，就如何进行再报名的一个基本的流程、嗯。那么首先第一步叫做 registration， 大家点进自己的账户之后呢，可以看到这样的一个界面啊。那么这一部分呢，是我们已经报名过六月份的考生延考到十二月份的、嗯，所以大家会发现有一个蓝框框，讲的就是他现在要付的钱就是零元，一分钱都不用付了、嗯。那么如果说没有报名老的。考试的学员呢是需要重新付钱的。那么如果你报名的是十二月份的考试的话，那么在这种情况下呢，你就是进入一个什么 late registration 的一个钱。那么这边是一千四百五十。那如果你报的是六月份的考试的话呢，其实是一个 early 早鸟的一个计对，早鸟的一个计划。那么就是七百块钱。嗯。那么这边还蛮神奇的，他这边三级还可以继续报名。三级可以再报十二月份
0: ，我觉得应该是处于 continue 了之后的话呢，一直往下往下走，走到最后一步的话，就直接告诉你金额为0了啊、哦！大家可以去试一下啊，点进去，因为我们这边是截图嘛
1: 。是，大家可以去看一下。那如果说这里可以报上的话，你花一千四百五的话，好像理论上也可以考十二月份试。对对对对对，跟前面的协会的 Q A、嗯、肯定就不符合是略微有一些冲突的，大家可以去关注一下。嗯，嗯好，那么接下来再往后的话。是填写你的一个地址，那么这边地址一般来说是用英文填写啊，是打红色星号的部分为地填项目，包括第一行和第二行的住址，以及你的一个城市名啊，你的一个呃省份的名字，以及对应的一个邮编号。邮编编码，嗯
0: ，其实这个部分如果你已经之前报过名，你应该都走过一圈了。是
1: ，应该大家都会的。对的。好，然后接下来是填写一个国家与手机号啊，那么这边也是填手机号一下。对，对嗯。然后再往后呢，是填写一个护照的一个信息啊。那么填写一个中文的姓名，那、嗯、么然后再填写一个护照的号码。好，再往后是大家比较关心的，也就是考试地点的一个选择。那我们这边着重讲的是中国大陆地区，其他的地区呢，大家可以在这个小箭头下方去进行选择。中国大陆地区呢， 1 2月和6月均有12个考点，那么分别是北京、重庆。嗯成都、大连、广州、杭州、南京、上海、深圳、青岛。天津和武汉，在这十二个考点当中呢，大家可以任意的去选择对应的考点进行考试。好，那么整体来看呢，我们的一个呃考点还是比较多的，大家可以就近的去进行一个选择。其实
0: 我们在那个地理上，大家你也可以去看一下整体的分布。我们东三省那个地方到大连啊、天津啊，其实这些地方都是就近考点，都是可以参与的，包括像青岛也可以。那么相对来说，南部点的话，我觉得南部沿海城市就更方便了，像上海啊、到深圳啊这些考点的都有。有，那如果稍微中部一些的话呢，我们应该呃也是有，我看一下，深清、天津、广州、杭州、大连、成都、重庆，就有个有个武汉，对吧？嗯，稍微中部一点你就选择武汉。那么你可能再靠西南边一些的话，我们也有重庆啊这样的一些地方。是，呃，但是可能它特,特别对于西部的或者是西北地区的这个伙伴们，可能相对来说不这么友好一些。那你挑最最近的一些，可能只能挑到北京了。但基本上这样的一些考点应该是。覆盖了基本上的区域了、嗯。是，
1: 如果说大家觉得考试地点特别远的话，其实可以试试看机考，因为机考的话，协会是明确的说，它会增加考试的地点对的，增加考试的一个时间上的灵活性的。嗯，好，那么有关机考呢，我们要稍微说一下，二月一级的，呃，就是二零二一年二月 CFA 一级会转回机考、嗯，那么这个时候呢，它机考的地点还没有完全出来，我们这边罗列的都是笔试的一个考点，嗯、那么机考考点会在六。月份体现出来，大家可以在六月份注册窗口开放的时候呢，去进行一个列表的查询
0: ，理论上会更多一些。是、嗯，
1: 然后还有一些同学呢会有疑问，他说我是二零二零年十二月份注册的一级，也就是说你报名的是十二月份正常报一级的这些考生，嗯、问他可以推迟到六月份开放的考试中心当中吗？这边协会说可以。嗯就是说，你在十二月份包一级可以推迟到六月份去进行一个考试，哦、这样只需要更改考试区就可以了、嗯。但这边我们没有具体的试过，因为我们这边没还没有收到这样的账号、嗯，所以说呃，大家也可以关注一下协会的官方回答是可以的、
0: 嗯。欢迎伙伴们，非常非常欢迎伙伴们给到我们素材。当然，如果你确实是十二月份的，你也不会，那你可以把对应的账号，如果信任我们的话啊，我们都可以帮你来进行操作一下。是，嗯。
1: 嗯、uh...。好，这就是考点的一个选择啊、嗯。那么接下来我们再往后看呢，就是填写一些护照的信息。好，再往后呢是啊、呃，有关这个护照的信息。护照信息这边一定要清楚的看出来，很多同学名和姓只啊，全、哎、反，每次填
0: 错。<笑>好，这,不这边这不一定要看清是。英语怎么学的？啊、uh, ，given
1: name first name 是大家的名、嗯，也就是后两位。然后 surname last name 呢是大家的姓。然后这一块的话，大家一定要清晰的去进行填写。那么总体来看呢，因为填错的同学非常。多，所以后来 C F A 协会觉得也无所谓、哎，你填错就填错，因为之前你填了一个中文的名字嘛，嗯、他也会利用中文名字去进行一个核对。对所以说万一啊不小心填错的同学，也不用太过的紧张，最后在持证的时候会进一步进行确认的。
0: 对，你这边名和姓里面也不用说是过于纠结，因为我们的确因为地域文化不一样嘛。我之前就接触过一个学生，这学生是新疆的伙伴。这新疆的伙伴里面可能有很多，他的名字里面这四个字嘛，这四个字里面天生就不带姓的，他就只有名字的。如果要把姓加上，可能非常非常长的，甚至在护照里面也只有名字的，这很正常，因为不同的地域限制嘛。你在护照里面是怎么写的，你就在这个地方怎么填，这真不用纠结。是，是嗯
1: 、就是护照里面应该也会清晰的告诉你对， i r s t name 和 last name 的、嗯，那就按照护照上的进行填写就可以了。对。好，接下来再往后是一个就业情况、嗯。就业情况呢，一般我们推荐大家选择 Unemployed， 这样子就不需要填写公司和学校相关的信息了。那如果你选择的是 Employed， 或者说选择 Students 的话呢，可能会填写和公司和学校相关的信息。相关
0: 信息嗯、今年你不填也正常的，反正是疫情期间嘛。你说现在 Unemployed， 我觉得协会也没啥好说的。是
1: ，嗯。然后好，然后现在是非常重点的一个、哎、每年
0: 我们在这个地方。都会有学生
1: 是叫做 professional conduct inquiry， 那么这一块呢，主要是问的一些违法违规的情况。每一年呢，都会有同学一不小心填成了 yes， 然后呢被协会取消了考试资格、嗯。所以这边呢，我们来给大家看一下有关我们这边一二三四五第五个部分，是第,五个第五步骤。嗯在第五个步骤里面，所有的问题，请大家如实的填写。那么基本上都是 no， 也就是说这四个问题大家都应该选择 no， 没有任何违法违规的情况。那么在这种情况下呢，才有可能作为 CFA 的一个考生啊去参加考试
0: 。呃、嗯哎，如果真的有违法违规的，也得如实填写的哈。
1: 哦，这个老师，不能、哎、不能撒谎，对，不能撒谎，但是也不要填错了
0: 。对，不要填错。如果说这个真不会，你大不了拿到翻译的工具里面，你去翻译一下这段话。是什么意思？是就别啥都不看，就就全填，很容易填错的。建
1: 议大家可以用 Google 浏览器、哎。现在 Google 浏览器在右上角的地方呢，有一个把英文翻成中文对直接翻成中文。选项，大家翻成中文呢方便去看一下。好，那么接下来最后呢是有关一些协议啊，大家拉到最后勾选一个小的方框，然后呢 ，Save and Continue 就可以了
0: 。对了
1: 嗯。好，再往后呢是可否自由的选择啊，接受。额外辅导机构的一些信息、嗯，那么这边主要讲的是其他机构的信息啊，大家可以自由的去任选。如果你不希望接受一些营销推销的信息呢、嗯，那么这边选 No 就可以了
0: 。对的，啊，主要都是一些营销的一些信息
1: 。是。好，然后接下来最后呢是要审核之前填写的资料是否正确啊。那我们需要审核两步，审核无误之后呢，点这个啊蓝,、呃、蓝色的按钮就进入了付款页面、嗯。那么付款页面呢，如果说是之前报过六月份考试的同学，研考之后你的缴费界面应该是 USD 0那么如果需要你进行额外付款呢，请大家可以啊、呃、发邮件咨询协会。那么如果说是新报名的同学呢，这边会有一个付款。那么建议大家呢，要尽可能的选择信用卡的一个付款方式啊。每年也会有很多同学呢，会选择支票啊，票或者汇票会这种非常很复杂的一个付款方式啊。那么建议大家还是不要了，信用卡划账呢，整体来看还是比较安全和可靠的。对，嗯、好，那么接下来两步。Double check 之后呢，就可以 continue 继续往下了。那么到这里呢，基本上有关我们整体的一个再报名的流程呢，就全部为大家介绍完了。
0: 对，那我们也是正好来看一波我们学生们的问题啊、嗯，好，看看就是这一波。好，刚刚我们来看一下，有同
1: 学说，请问明年二月大纲会变吗、嗯？那么再次强调，考纲二零二一和二零二零年的考纲都是不会,不会发生变化的，所以今年考、明年考，所有的知识点都是一样的。嗯。好，然后二级的二级的话是建议今年12月考吗？还是会有新的考试报名12月的考试吗？
0: 会有新的考
1: 哦， oh, 这里就是问有没有十二月新考生可以报名这块、个、的话有有到，其实我们前面提到过了、嗯。我们可以看一下这个报名的一个界面，我们看到这边是一位三级考生的报名界面。嗯、虽然协会在 Q&A 当中说过，我们是不允许报名十二月份的考试，但我们会发现呢，在这个真真正正的报名界面当中，其实是有报名十二月份考试的这个选项的。所以说呢，感兴趣。的同学可以去关注一下左边的这个选项，左边这个选项就是报名十二月份三级的考试、嗯，但是呢，在这样的一个报名条件下面，你只能是按照最高的一个价格去报名了。对，这个界面
0: 也挺奇怪的。不过我们这个考生他本来就是六月份已经考过的考生嘛。是。呃，六月份已经考过，那他本来也是属于一种研考嘛，就相当于，所以研考到十二月本来也是他的一项权利。是。那我觉得写在这个地方合理。是。但如果你是新报名的，就原来就没有考报六月份这考试，我觉得应该不会有这个界面。那当然，我们这个也有但是我们这边没
1: 有拿到过数据啊，所以大家可以去试试界面是什么样子的、嗯。从协会的官方的说法来说的话，是不允许新考生来报名十二月份的二三级考试的。嗯、对的，嗯。好，接下来，哎呀，大家刷到太快了，哦、刷太快
0: 了<笑>啊，没没事，慢慢看。我
1: 们没事，看一下
0: 到这里。然
1: 后他说，如果五月八日仍未收到邮件怎么办呢、嗯？好，那我们这里可以往前看一下，我们协会有一个官方的邮件，呃，它有一个官方的邮箱呢，其实是大家可以发邮件去问一下。哎。是在这里发送邮件至这个 info at cfa institute 点 org 发送邮件到这样的一个邮箱当中呢，嗯、或者拨打这个四零零的电话、嗯，大家可以去询问协会相关的一个问题、嗯。那建议大家还是发邮件，因为拨打电话的话是有时差的。对
0: ,对，一也是有时差。第二的话呢，我们现在我们之前好像上次有个学生咨询的时候，好像是打到香港的
1: 哦，是香港的
0: CFA 协会的峰会、哦，也不清楚这个电话是不是打到香港的。呃，如果是打到香港的话，那那边的人的话呢，这个确认你的方式里面有，呃，他会询问你的生日啊，啊，以生日的形式来确认你的那个身份的状态，是，或者是你的 CFA 协会的密码啊 ，CFA 协会的 ID 啊，你得准备好这样的一些呃 personal information， 要不然的话，他万一,一 check 结果搞错了，是，那那就不不好进展下去了，是，是是还是还是能写就写邮件吧，是
1: 件比较方便、嗯、啊，邮件里面记得提供你自己的 CFA ID 就可以了，嗯嗯。好，然后接下来有报名知道的 PPT 吧？哎，有
0: ，不就是更高的吗
1: ？就是前面我们这个 PPT 的流程、就是就，就是那就是对，就这边的流程。从这一页开始，其实就是报名的流程，全部都是我们利用呃考生的一个账号截图截下来的
0: 。对、嗯，但是我们这个的话呢，是原来已经报名 CFA 三级六月份考试做延期的一个考生，那还要看具体的个人情况，你可能是二级的，你可能是一级的，你可能之前报了，也可能之前没报的。是，呃、这个。定制情况就比较多了。一个流
1: 程其实可以咨询一下我们的小助手，小助手这边可以从班主任那边拿到一些流程的。对的，嗯。然后重新操作最迟是什么时候？呃，这边 CFA 协会没有给出最迟的一个截止时间，嗯、呃，那么整体来看还是尽快
0: 。对，你就以你的邮件为准吧，因为我觉得发到你的邮件里面，协会应该是会有所说明的。呃，大概，说明肯定是越早越好嘛。是。
1: 呃，已经购买了网课的全部学生是否延长,延长？全部延长？对，全
0: 部都延长。嗯。嗯
1: 然后，但是大家可以关注一下，五月五号到五月八号，协会是开始发邮件了。那今天晚上大家开可以开始关注自己的邮箱了。
0: 对，因为协会的五月五号，那其实就是我们这边的五月六号嘛。啊，所以这边应该应该差不多都来了。是
1: 嗯、好，然后有一位嗨金融的学员提问说，更改考试时间的话，地点必须确定，可以改吗
0: ？地点应该是可以再改的地点可以再改、啊，地点可以再改的。嗯，嗯但你时间必须要确定了。是，嗯。
1: 呃，已经花过报名费了，一级二阶段报名的差额问题啊<笑>、哦，这是很多同学关心的，我们等一下会来看啊、嗯呃。总体的大原则是 CFA 不退钱
0: ，对你不要想着从 CFA 里面能够再捞到一分钱，是是、嗯、，CFA 是不会退现金的。嗯、uh, ，有点像我们之前在 CF 一级里面给大家讲到的 Bid Ask Spread 一样 c f 协会永远都是赚钱的，你永远都是亏钱的这一方，你把这点想明白就可以了。是、嗯
1: ，好。然后他说如果要变更考试地点怎么操作？那么这边我们没有具体的一个 PPT 啊，大家也可以咨询小助手。我们考试地点呢是进入到自己的账户当中啊，有一个 Change Test Location 对或者 Change Change Test Center， 大家是可以进行变更的。一
0: 个非常显眼的一个位置的。不过这个地方大家如果问的比较多的话，我们后面呃可以去找一些相关的一些账号给大家出一个这样的一个指引，是啊，这个没有问题。指引的
1: 、嗯，好，那么接下来还有问，请问没有收到邮件可以再报名吗？怎么
0: 会三级,的三
1: 级的同学已经可以进入自己的账户再报名了，嗯、应该是已经开放了、啊啊，一二级还没有开放。可以再等一下、嗯，再
0: 等一下。我们前面已经提到过，有三段时间的。目前呢是三级区
1: 。哦，有同学说了，二级已经开始可以了，大家可以去关注了。哦、哎，他有同学已经收到了，到邮件了。这位关佳敏，关佳敏、嗯，感谢，非常感谢，非常感谢
0: 。那这样一来的话，相当于是二级的伙伴也已经可以开始进入到你的整体操作流程了。是，嗯，
1: 大家就可以就着这个 PPT 开始操作。对，
0: 操作流程。嗯,嗯，其他都一样，只是这里面的把你把 Level Three 看成是 Level Two 就可以了，其他地方应该都一样的。
1: 是我们服务的宗旨就是永不退钱，这位同学说的非常的正确、嗯。所以二级是建议12月份考嘛？其实如果大家时间和资金是充裕的话，建议大家都是早考早。
0: 嗯，找过嗯，嗯，其实也不用特别在意资金了。因、嗯、为 CFA 你都已经想好了， 1 2月份考跟明年的，比如说呃5月份，呃，明年的6月份考试，这6个月的时间我也不见得 CFA 的报名费你能产生多少货币时间价值，没事的，就是能能早考就把它早考完了吧。但如果你可能12月份你有规划的啊、呃，那可能时间上冲突了，那你选择明年6月份考，这我觉得合理。
1: 是，嗯、是然后有的同学。学表白说他妈妈好喜欢
0: 。哎呦我的天啊，<笑>这我该怎么回答呢？<笑><笑>感谢
1: 一下他的妈妈。哎、啊，感
0: 谢，感谢。哦感谢嗯、
1: 然后他说报名定了地点，九十月份还能改吗？目前 CFA 协会没有出官方的说明，说不能更改地点。那理论上应该是跟普通的报名是一样的，也是可以修改地点的。只不过研考的时间定了之后，不太能够进行修改了。
0: 对，而且今年我自己觉得你在地点上面也选择慎重一些吧，不像往年，今年的一个考试地点其实还是蛮紧张的。虽然学部允诺了会尽他最大的努力帮你确定好一个考点，那我也觉得也是你第一次更改对应的考点的时候，他一定是尽力帮助你的。如果你后面频繁改考点，那个地方万一是疫情的重灾区呢？那后面他那个地方，对吧？管理的特别严苛。那么，包括我们点火也会给大家提到，这以后的考试，我们是不是进去都要去测体温啊？等等的这些情况，我们都不知道。是，是真有种可能性的。是、嗯，所以你还是每一次就决定你还是都慎重一些会更好一些
1: 。然后说二级没收到邮件的也可以直接重新报啊，大家可以直接进自己的 CFA 协会账户啊，应该是可以，对已经开放
0: 。如啊，我刚刚也也已经跟大家提到过了，如果你没有收到邮件的，本身上就不是特别正常的，垃圾箱啊，全部都去 check 一遍，那可能都已经发到那个位置了啊、呃。再说了，协会发邮件每次都是这个样子的，就是有一些邮件的话会相对来说慢一点。刚刚我们的确有同学提到已经收到了，那可能是其中一部分。我们之前那个三级的邮箱也是的，就是有一部分学生是先收到的，是,是慢慢的就是全部都来。他
1: 应该是根据考区来开放的，就部分考区会先收到，然后余下的会慢慢的开放，嗯，也不用太紧紧张。嗯嗯。好，然后接下来是考试的一些地点。嗯、那么这边我们前面已经说过了，总共是12个笔试的一个城市啊，大家可以去关注一下。嗯、好。接下来是考试时有健康检查的要求，是否会测量体温？那么这边呢没有统一的一个说法，只是说会遵守每个考区当地的所有限制和要求，也就是说会依据当地政府对于疫情的管理来进行一个判断。那么接下来他说，我是今年十二月份一级的考生，不属于延考的期望。原本六月的考试延期了，重新开放选择考点，我是否也可以更换我的考点？那么这边就是说正常的一个考试区域更改，大家可以进入到自己 CFA 协会的个人账户进行考试区域的一个更改
0: 。考试地点的变更，理论上在没有打出准考证之前，这都是没有问题的，这属于非常正常的。并跟你的个人信息也是一样的啊，这就不像我们那个前面提到的严考啊
1: 。是，好，接下来有同学问的是通过率嘛？通过率我们也说过了，不会更高、嗯、啊，也不会更低对。好，那总体来说呢，和以往是保持一致的，大家可以放心。好，然后接下来是关于2021年的一个机考啊，那么这边我们也简单来说一下。总体来看呢， 2 0 2 1年 CFA 一级会转化为机考，二三级呢维持笔试不变。那么一级的机考呢，会从一年两次考试机会转化为一年四次，分别是在二月、五月、然后八月和十一月去考四次，每一次呢都会有一段时间的窗口期给大家去进行选择。那么整体的考试地点和考试时间的选择。上呢会更加的一个灵活，那么这边需要特别注意的是，参加二零年十二月考试的同学，大概率是赶不上二一年二月份的早鸟报名阶段的。也就是说呢，呃，你其实如果要十二月不过，然后二月份重新去考试的话呢，那么在这种情况下，你其实是呃赶不上早鸟报名一个阶段的。所以这边大家要想清楚。那实际上。也不太可能有这样的一个不太不太不太
0: 不太会有，因
1: 为如果你不过的话，你还要过六个月才要过六个月的时间进行考试
0: 。其实我们可以盘一下所有的可能性。你十二月份考完了之后，你最早最早，假设你十二月份没过啊。那么你也是，能是明年八月份的时候考了，是，这是最快最快的情况了
1: 。那这个时候的话，还是能够赶上的，理论上。
0: 对，能够赶上，嗯、能够赶上的。但如果你十二月份过了，那没事，你就正常参加第二六月份的二级的考试就可以了呀。六月份
1: 二级的考试可能赶不上了，就是就是十二月份过了，六月份二级的考试可能确实赶不上早鸟的阶段了
0: 啊。早鸟，早鸟是赶不上了，但你那个报上名还是可以报上名的，是就是第二多花点钱报报嗯。嗯
1: 为 CFA 协会做出更多的贡献，下一次你可能就是第一批收到邮件的人。对，<笑>好，接下来是2021年继续的一个考试啊。他、嗯、说，如果参加了今年12月份的考试，能否参加下一年6月的考试？那当然是可以的，没问题。好，但是只不过你报名的时候可能已经赶不上早鸟阶段，就是第一阶段最便宜的一个考试费了，你可能要进入第二阶段一个相对来说比较贵的费用。嗯。好，然后参加了二月份的考试，成绩不合格的话，什么时候可以再次参加考试？那么这边说了，两次考试之间至少需要间隔六个月，所以在这一块大家一定要明确，二月份考完，最早一次考试机会是八月份的一级考试。
0: 对的，嗯，这个地方，呃，有蛮多同学会问到，为什么我赶不上早鸟？明明是因为疫情的原因，凭什么这个锅甩在我身上？这边呢，呃，我也不建议你给协会写邮件啊，因为之前我们有类似的问题，其实也已经写邮件问过协会了。协会对早鸟计划，呃它的一个官方的一个解释就是，我认为你学习的时间更长，所以你是一个有充分准备的人，因此我们给你的费用也就更加低廉。呃，如果你的准备的时间是非常短的，我自己是不建议你去考试的，因为你准备时间短，知识也没有消化好，那么这样一来，你参加我考试很有可能过的挂的，所以我不建议你考试。那你非要考试，我只能通过价格上上浮，然后来阻止你不要参加考试。是，他其实是这样的一种想法、啊。是
1: 。好，那么这是有关我们这一块的一个内容啊，就为大家介绍到这里。好，接下来呢，我们再往后看是。有关整体课程体系和考纲，那么这边我们说过了、嗯，考纲20年和21年是不变的。那么22年的考纲呢，最早一级考试是在2021年5月发布月。那么二三级考试呢，将在6月考试开始注册时公布，也就是二三级还没有具体开放考纲的一个公布时间。那么一级已经非常明确了，就是2021年5月份会公布2022年的考纲。
0: 其实已经蛮蛮提前了，以以往的话都是七八月份的。是，嗯
1: 。好，那么接下来有一个 Learning Ecosystem， 就是我们前面跟大家说的，对于机考同学非常有用的，有关于机考的一个参考的界面吧。参
0: 考机考参考。它、哦、主要
1: 是学会提供的一个线上学习系统。<音>那么在这段时间当中呢，学习的内容是不会发生改变的，但协会呢也会不断的优化系统当中的各项功能，帮助考生呢能够更高的提升复习效率。